0: Mittwoch, der 27. September 2017. Heute mal, ja, ein Stück kurz vor 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Milan-Ton nach dem Spiel St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf am letzten Samstag. Ja, das Spiel endet mit einer weiteren Heimniederlage, diesmal mit 1 zu 2. Und die Tore schossen für Düsseldorf in der 9. Minute Usami und das 2-0 durch Hennings in der 23. Minute. Den Anschlusstreffer für uns äh, ja, machte Schenk Shahin in der 34. Minute. Ich spreche heute wieder mit Boris, den ihr schon vom äh, Gespräch vor dem Spiel kennt in der letzten Woche. Und ich sage Moin, Boris. Moin, Michael,
1: Ich grüße dich.
0: Hi. Boris, schönes Wochenende in Hamburg gehabt? Also auch mal unabhängig vom Fußball?
1: Absolut. Unabhängig vom Fußball. Es war großartig. Ähm, ja, mit euch äh, Freitagabend schon und vielen weiteren das Essen gehen, dann Reeperbahn-Festival. Ich bin da noch ein bisschen unterwegs gewesen. Und dann, ja, Samstag nicht nur das Spiel, sondern alles drumherum, frühzeitig getroffen bei euch, Domschenke und äh, traumhaftes Wetter. Wir haben ja Gott sei Dank mal nicht an einem Montag gespielt, sondern mittags und das auch noch nicht irgendwie im November. Also irgendwie hat das alles toll gepasst. Nicht so ganz lustig war die Rückfahrt. Wir standen, ich weiß nicht, wie oft im Stau. und Das hat irre lang gedauert, aber alles in allem Spitze.
0: Okay, das ist doch schon mal gut. Also dann für euch quasi ein doppelter Gewinn. Gutes Wochenende gehabt in Hamburg und drei Punkte mitgenommen und Tabellenführer geworden. Das sind ja gleich drei Sachen.
1: Ja, kann man
0: kann man jetzt nicht maulen. <lacht> kann man nicht maulen. Ja, für uns habe ich schon erwähnt, die zweite Heimniederlage in, in, in Folge. Ja, um mal gleich so ein Spiel zu starten. Wir haben ein bisschen umgebaut im Gegensatz zum Spiel bei Kiel. Ja, äh, Flum ist raus und Buadus, der hat irgendwie ein bisschen Warenprobleme gehabt und Alagui und Sheng Shahin sind bei uns reingekommen. Ich glaube, ihr habt sogar gleich auf vier Positionen gewechselt. ne? Zum 1-0 gegen mhm. äh, Regensburg, aber ist auch klar, englische Woche, da, da wechselt man so ein bisschen durch. ne?
1: Also ja, und ähm, wir haben jetzt in der Tat im Übrigen, das war ja der achte Spieltag, wir haben zum achten Mal eine andere Anfangsformation gehabt. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ich habe das jetzt gerade noch in den letzten Tagen mal gelesen. Ähm, als wir im Stadion waren und die Aufstellung gehört haben, haben wir in uns haben wir, sind wir ein bisschen erschauert. Haha. Nein, nein, wir haben äh, echt gedacht, also äh, mit Schauerte, mit, mit Botzek, mit, mit Fink, das war gesagterweise vorher mal, war das, wo es hieß, damit kommen wir nicht so ganz äh, offensiv vorwärts, aber wir sollten ja, wie wir alle gesehen haben, eines Besseren belehrt werden. Friedhelm Funkel hat da echt immer wieder scheinbar die richtige Idee und das hat sich ja relativ schnell, gerade in der Anfangsphase des Spiels, in der ersten halben Stunde, ist das ja ziemlich deutlich gezeigt.
0: Ja, das spricht auch irgendwie für einen breiten, guten Kader bei euch, weil normalerweise, wenn man viel durchwechselt und nicht eingespielt ist, ist es ja meistens ein Nachteil, das sind meistens Mannschaften, die dann unten mitspielen so, mhm. aus meiner Erfahrung heraus, das ist dann bei euch ja anders und ihr seid halt Erster und macht das trotzdem so, ist ja, ja, scheint da irgendwie zu klappen auf, also auch die, die auf der Bank äh, sitzen oder die von ganz außen reinkommen, scheinen da ja einen guten Job zu machen, ne.
1: Also es ist in der Tat so, diese, dieses äh, immer wieder bemühte, äh, elf Freunde müsst ihr sein oder in dem Falle jetzt, äh, ich sag mal, 20 Freunde müsst ihr sein, ein ganzer Kader und auch alle, die die mitfahren und so weiter. Friedhelm Funkel hat, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Tat extrem lange Einzelgespräche mit jedem geführt. Und zwar nicht nur mit jedem, der gespielt hat, sondern auch mit jedem, der nicht gespielt hat, vor allen Dingen. Und zumindest, ich sag mal, sehr glaubwürdig sind äh, im Moment diese ganzen Aussagen von allen, die sagen, wir haben hier so einen Bock gerade zusammen und wir ziehen da so dran. Und ich finde, das kann man auch irgendwie sehen. Und ähm, ja, im Moment ist es so, dass die echt mit breiter Brust voranlaufen und dann, also letztes Jahr hätten wir so ein Spiel zum Schluss abgegeben. Ja, und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für so ein Spiel wie gegen Regensburg, was holpriger war davor, als wir uns gesprochen haben. Da hätten wir auch noch wahrscheinlich das Unentschieden kassieren. Aber du kennst das auch, es gibt so Saisons, in denen sowas nicht passiert äh, und das ist im Moment zumindest der Fall. Ja. Mm, mm.
0: Ja, gehen wir doch mal ins Spiel direkt rein, also bei uns ist es ja so, dass wir irgendwie auch genau wie gegen Ingolstadt äh, frühe Tore kassieren eigentlich, also wir liegen dann ja schon nach, nach 23 Minuten 2-0 zurück, das ist natürlich immer undankbar dann so einen äh, schon relativ mhm. großen Rückstand hinterher zu rennen, also ja, das 1-0 Usami, äh, wie hast du es erlebt im Stadion?
1: Äh, von ganz weit weg. Ja, <lacht> an, genau, genau andere Seite. Ne? Ge gegen die Sonne, von ganz weit weg gegen die Sonne. Und ähm, ehrlich gesagt, ich musste es mir hinterher natürlich nochmal im Fernsehen anschauen, weil das war einfach äh, schwierig schon zu sehen äh, von mhm. da, wo wir waren. Also Fanblock. Äh, natürlich haben wir gesehen, dass er das Ding volles Programm getroffen hat. Wir hatten erst das Gefühl, dass ihm das vom Schlappen abgerutscht ist, war aber nicht. Also wie man hinterher sehen konnte, hat er das Ding wirklich unfassbar da reingejagt. Ich glaube, euer Keeper hat noch nicht mal richtig reagieren können. Nö,
0: kannst du nicht äh, also.
1: Genau, das war aber auch, äh, auch das konnte ich im Stadion konnte das kaum sehen, äh, das war ja vorher, ich sag mal, da gab es eine Flanke, die reinkam, die kam nicht, also flach, die kam nicht richtig, dann titscht das bei irgendeinem ab, ich weiß gar nicht bei wem und plötzlich lag das bei ihm vor den Füßen. Und ähm, dann macht er dieses Ding. Das war schon äh, aller Ehren wert. Also ich habe es jetzt mir ein paar Mal angeschaut. Äh, das Ding sitzt volles Programm. Ja.
0: Ich finde, das kann man immer und gut sehen, wenn man genau auf der anderen Seite ist. Man sieht einfach so äh, diesen Schuss wahrscheinlich irgendwie und sieht dann aber dieses Netz halt so zappeln wahrscheinlich, ne?
1: Das ist immer. Ja, das wirklich in, in Millisekunden, ja, mh. also hintereinander und ja. ähm, also das, der hat schon einen tollen Schuss, das hat er letztens zu Hause auch schon mal gehabt, also das war ja sein zweites Tor, da. auch da hat er im Grunde genommen so einen Abpraller verwertet und hat den auch wirklich knallhart da reingeballert und ähm, ja ich bin gespannt, was da noch so kommt also äh, der der macht einen ziemlich guten Eindruck an mhm. sich ne? mhm.
0: Ja, auch da, auch schon wie gegen Ingolstadt ist mir aufgefallen, halt so du hast halt, ja im Prinzip zwei, dreimal die Möglichkeit, den Ball zu klären irgendwie mhm. äh, was mhm. nicht ranzukommen und dann siehst du halt immer doof aus, weil weil einfach der Ball nicht rausgeht und über zwei drei quasi äh, Stationen kommt der Ball dann zu Usami und der haut ihn rein. Also dem ist eine Ecke quasi vorweggegangen, dem Ganzen. Und, das ging äh, erstmal hin,
1: lang rein die Ecke, lang rein, dann wieder zurück, dann hat einer von euch, ich weiß nicht mehr, wer es war, das Ding wieder hoch irgendwie an die Strafraumkante geköpft, da war ja, der ja. Gieselmann bei uns. hat den und, Also das ist so, ein, ich sag jetzt mal, die Entstehung war so ein bisschen flippermäßig, ja, und äh, da guckt dann halt jeder in irgendeine Richtung und weiß nicht ganz genau, wo der Ball gerade hintischt, so ungefähr. Ja. Ne? Und äh, das ist natürlich dann unglücklich, aber ähm, äh, es mag so unglücklich da in dem Moment sein und auch beim, äh, beim nächsten Tor war es ja auch unglücklich, äh, weil der zwischen zwei Verteidigern bei euch ja abprallt, der Ball und äh, Hennings hat da diesen Riecher und geht dann quer durch, aber auf der anderen Seite finde ich, äh, dass das jetzt vielleicht zwei nur ein bisschen hoch war, möglicherweise dennoch hat Fortuna extrem gedrückt in der Zeit und verdammt gut gespielt und ähm, ihr habt für, meinen, für meine Begriffe äh, euch davon relativ schnell beeindrucken lassen und habt nach vorne eigentlich selber wenig getan. Und ja. ähm, das war so ein bisschen der Schlüssel, glaube ich, in der Sekunde. Ne?
0: Das stimmt. Also ich fand auch, in der ersten halben Stunde wart ihr überlegen, wir sind zu keiner Chance gekommen. Mhm. Und aus den ja, Möglichkeiten, die ihr habt, habt ihr dann auch die beiden Tore gemacht, ganz einfach. Also sehr effektiv auf das Ganze. Absolut, ja. Ne? Und du hast es ja gerade erwähnt. Also Hennings macht, macht glaube ich, äh, ich hatte gelesen, das fünfte Tor im neunten Spiel... Seitdem er nicht mehr bei St. Pauli ist gegen St. Pauli, also sprich für Karlsruhe und für Düsseldorf. Da spielt er auch sein Torriecher aus. Ne? Also wie gesagt, da gab es einen Fehler in der Abwehrkette auch. Auch das bekannt schon vom Spiel gegen Ingolstadt. Und der Ball kommt zu ihm, er umkurft Himmelmann
1: und, und ja schiebt ihn dann ganz locker links unten rein. So. Ja, wobei, ja, wobei man muss sagen, auch das ist etwas unglücklich, denn es kommt ja eigentlich ein Ball rein, der über eine Hacke plötzlich den, 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 den die Richtung verändert. Und ähm, da können in dem Moment die Verteidiger eigentlich gar nichts machen. Und er wittert das Ganze. Nur das ist dann absolut finde ich, wie er das mhm. gemacht hat im Stile eines totalen Torjägers. Also er, er, er ist weder hektisch noch sonst was, sondern sieht, dass er noch diese 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 querlaufen muss, ja. Und ja. und äh, und sieht, dass er damit die anderen erst mal abgeschüttelt hat, den Keeper quasi zwingt, sich doch irgendwann hinzulegen und ich weiß nicht mehr, wer es bei euch war, der auf die Linie gerannt ist. Der ist dann aber im Rückwärtslaufen, hat der natürlich null Kontrolle und genau dann feuert der. Also, mhm. genau wie man es macht, eigentlich. Ja? Ja. Und es äh, hat ja schon, das ist also wirklich, das, das ist dieser Torriecher, dieser, dieser Stürmer. Ja? Also, das kann kein anderer. Sowas, mhm.
0: ne? er, er hat schon antizipiert, wie man so schön sagt. Ne?
1: Ja, genau. Früher haben wir antizipiert gesagt. ja Heute, heute heißt das das Spiel lesen oder was? Weiß ja, irgendwie
0: sowas, ja. Ja, dann steht es wie gesagt 2-0 für euch, auch verdient irgendwie, wie ich fand. Und äh, ja, dann machen wir aber schon in der 32. das 1-2 und das war ein wirklich wunderschönes Tor, wie ich fand.
1: Von Sag dich mal, wie ich das gesehen habe. Frag mich mal, wie ich das gesehen habe. Du
0: hast das ganz, sozusagen, <lacht> ja, ganz dicht gesehen, sozusagen, weil das ja auf, auf, auf das Tor war. Nein, der Ding, hab, du nee. also ganz, ganz,
1: dicht, ganz dicht könnte es treffen später. <lacht> Nein, aber äh, ich, ich stand 15 Minuten am Bierstand. Das heißt, ich habe für meine Truppe, dazu, für zehn Leute versucht, gleichzeitig Bier zu holen. Und ich stand aber dummerweise original am Bierstand für 15 Minuten, sowas habe ich eigentlich selten erlebt und habe also nur diesen riesen Torschrei gehört und bin dann irgendwann hoch mit zehn Bier in der Hand und alle gucken mich an und sagten, das war echt ein geiles Tor, aber das äh, äh, war es für mich. Also da kann genau, ich mir auch erst später angucken.
0: Dann hast du ja das schönste Tor des Spiels äh, quasi nicht gesehen und vielleicht sogar in der Vorauswahl zum Tor des Monats, weil also er hat das wirklich wunderschön gemacht, ähm,
1: ich habe es gesehen, also jetzt natürlich im Fernsehen danach ja. und äh, tolles Tor, weil er macht eine schöne Körpertäuschung und äh, stellt sich damit kurz frei und jagt das Ding da wirklich. Da kannst du nichts machen. Wir kommen ja sicherlich gleich zum Wolf nochmal, der ja in der zweiten Halbzeit eine Sensation war, aber da konnte selbst der nichts machen. Ja? Also keine Chance.
0: Ja. Ja, also äh, äh, sowas wünsche ich mir auch von Shang ne? Er ist ja so ein Typ Straßenfußballer und so wie er da rein dribbelt und, und den Gegenspieler umspielt genau. und dann so schön in Winkel haut, das würde ich mir öfter wünschen. Und auch wenn Wuchtband wieder fit ist, also mal die Traute zu haben, auch mal vom Weitem zu schießen, das machen wir viel zu wenig, weil mhm. wir irgendwie mhm. oftmals den Ball irgendwie auch ins Tor tragen wollen. Ähm, insofern, ja. das sah wunderschön aus und war dann eigentlich ein gutes Zeichen, wie ich fand, zu dem Zeitpunkt, das 1-2 zu machen. Ähm, mhm ja, also passte eigentlich dann wieder wiederum ganz gut eigentlich so, ne? Und mhm. äh, ansonsten war ja, im Prinzip gab es noch einen Aufreger in der ersten Halbzeit. Äh, du hattest schon den berühmten, ja, der reingekommene Schauerter erwähnt. Äh, der hatte da gegen Neudecker mhm. so eine Geschichte am Laufen, die man ja. durchaus auch als Elfmeter bewerten kann. Wie hast du das gesehen? Oder warst du da immer noch am Bierstand? Nee, da warst du schon wieder da, ne? Ah,
1: nee, Bierstand, Bierstand. Ich habe genau das auch <lacht> leider nicht gesehen, also von daher kann ich das jetzt nicht sagen. Okay. Ähm, ab hab das aber auch hinter mir angeguckt. Also das kannst du, also wenn gepfiffen wird, muss ich, kannst du dich nicht beschweren. Äh, gibt gibt Shiris, das ist ja immer das Gleiche. Es gibt manche, die pfeifen, manche nicht. Und äh, das also, ist halt hier nicht gefiffen worden und, ja. und fertig ist. Ne?
0: Genau. Also wenn man das Spiel nochmal gesehen hat, so ein bisschen Zusammenfassung. Wir hatten ja auch noch. Ähm so, Bote hat ein Tor gemacht äh, in der 28. Das war dann, dem war aber auch irgendwie ein V-Spiel vorausgegangen. Also das war irgendwie mhm. okay gewesen. Ansonsten war Brüch ja eher so so ein Aufreger aus St. Pauli-Sicht. Äh. Mhm. Wenn man das vielleicht neutral bewertet, war es jetzt gar nicht so schlimm, aber wie gesagt, dieser, dieser Elfmeter hätte er hätte er, er hätte diesen Elfmeter geben müssen, denke ich mal. Ne? Und dann gehen wir, dann gehen wir vielleicht eventuell mit einem 2-2 in die Pause und dann, äh, ja, so müssen man mal gucken, wie ja. das Spiel dann sich so entwickelt. Ne? Weil generell, mhm. fand ich, waren wir in der zweiten Halbzeit sehr stark.
1: Ja, wart ihr. Ja.
0: Wir sind auch zu unseren mhm. Chancen gekommen. Da gab es einige gute Paraden von, von eurem Torwart auch.
1: Ähm, mhm. Ja, der, der, der zweimal, also der zweimal hat er sich sowas von lang gemacht, sensationell. Da hat er also wirklich gerade so eben noch das Ganze da rausgeboxt, das Ding. Und äh, das war schon toll. Also, ich meine, ihr habt wirklich gedrückt. Äh, Gott, du und ist übrigens gerade 19.10 Uhr, sehe ich. Also, ne? Jetzt, Tee -tee. Äh, jetzt
0: haben wir 19.10 Uhr, genau.
1: Genau, ja, ja. <lacht> ähm, aber wir haben ähm äh, äh wir haben da Glück gehabt an vielen Stellen. Wir, wir, waren, wir haben uns deutlich mehr dann zurückgezogen und halt irgendwann auf die Konter gewartet sozusagen und äh, ihr habt das Spiel übernommen, ihr habt also deutlich mehr getan. Mhm. Äh, du und ich haben ja eigentlich letzte Woche schon gesagt, es geht 2-2 aus und ich war auch der felsenfesten Überzeugung, dass wir beide uns jetzt danach über ein 2-2 unterhalten, aber ja, ähm, wie ich eingangs sagte, es gibt so Saisons wie diese, äh, da klappt das dann auch, dass man damit durchkommt.
0: Ja, und, also ich, äh, ich bin auch so aus dem Stadion, was ich denke, ich habe doch 2-2 getippt und eigentlich ist es auch ein 2-2 irgendwie, verdammt nochmal. Ja, ähm, ja. so kommst du. Gefühltes
1: ja. 2-2. Ja, du kannst ja auf die Schulter glauben, es ist ein gefühltes 2-2. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, wir hatten ganz gute Chancen in der, in der zweiten Halbzeit irgendwie und äh, ja, ähm, da hätte man vielleicht äh, äh, durchaus noch einen Elfmeter pfeifen können in der, in der Nachspielzeit. Ähm, Mit der Hand oder was, ja? Also, ja, so also Handspiel. Äh, also natürlich, wenn du, du ah. bist natürlich voller Emotionen, Adrenalin, wir haben natürlich alle, äh, Adrenalin haben natürlich alle Hand gerufen und und werden uns sicher, wir sind hier verpfiffen worden. Scheint aber auch eben so ganz okay gewesen zu sein, dass er den noch nicht gefiffen hat. Also da muss ich,
1: ich habe mir das auch noch mal angeguckt, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also völlig ohne ohne meine rot-weiße Brille, wenn das irgendwo als Hand gefiffen wird, dann fasse ich mir einen Kopf. Also generell nicht, nicht für uns jetzt auch sind irgendwo anders. Mhm. Weil der Ball kam aus zwei Metern, der dreht sich um. Also der, der guckt wirklich woanders hin. Und der hat den, also der weiß gar nicht, dass er den Arm jetzt genau in die Richtung packt. Der, der ist auch im Schwung. Also der äh, das, das kannst du überhaupt nicht verhindern und Absicht kannst du da null unterstellen. Also wenn die, wenn die Handregel demnächst lautet, dass einfach weil es Hand ist und der Ball nicht weiterkommt, dann ist es ein Elfer. Aber im Moment ist das eben nicht, im Moment muss die Absicht noch dabei sein mhm. und, äh, und das kann man dann eigentlich nicht pfeifen, also das wäre hart gewesen.
0: Aber der Schiri hat doch bestimmt in der Halbzeitpause gesehen, dass das ein Foul war äh, in der 45. und wir hätten einen Elfmeter bekommen müssen. Hätte er doch als ausgleichende Gerechtigkeit da einen Elfmeter pfeifen können, oder nicht?
1: Ich fand, das war ja sehr viel Hätte.
0: <lacht> Nun gut, also so, ja. ne, so von der Gerechtigkeit ja. her. So, Na ja, gut, nee, ist klar, macht ja. dann keiner. Also
1: nochmal, 2-2 noch hätte es ausgehen können und das wäre auch absolut gerecht gewesen, um das mal zu sagen. Das geht auch jedem von uns so. Jeder von uns weiß, dass das ein äh, glückliches Ding ist. Das haben wir übrigens auch, wie du weißt, hinterher äh, Friedhelm Funkel, alle Spieler haben auch gesagt, also das ist eine ganz enge Kiste gewesen und das hätten wir auch mhm. ganz klar 2-2 spielen müssen oder können. Aber, jetzt wiederhole ich mich nochmal, ähm, Gibt so gibt so Saisons und in, dem, in der sind wir zumindest bis jetzt so, dass uns da immer wieder das alles ganz gut glückt. Ja. ja, dann wir ja. Mal sehen wie's... Du hattest
0: mir letzte Woche noch erzählt, du hättest noch eine Anekdote ein kleines Döntjes zu erzählen zu Semi Alagui. Al Nun war das so, der war jetzt im Spiel nicht ganz so glücklich, hat beim Kekern eine Fünf bekommen, muss man aber auch sagen, dass halt irgendwie so ein Typ wieder wie Mats Melodedi gefehlt hat. Neudecker war diesmal nicht ganz so effektiv und, und, und der gestaltende, sag ich mal, Zehner, ähm. Trotzdem dachte ich, ich spreche ihn nochmal drauf an, auf diese Anekdote mit Sammy
1: Alagui. Äh, äh. Also ich habe mich, hab mich erstmal gefreut, dass er dabei war, weil wir beide haben beim letzten Mal ja nochmal drüber gesprochen danach und du sagst dass der noch gar nicht so richtig zum Zuge bei euch gekommen ist. Also ich habe mich erstmal gefreut, dass er dabei war. Zweitens übrigens, eine der beiden Wahnsinnschancen zum Schluss, die der Wolf rausgeholt hat, war nach seinem Kopfball. Also er hätte ja. um ein A das 2-2 gemacht. Ja, also auch wenn er jetzt insgesamt vielleicht ein bisschen in der Luft gehangen hat. Ich ähm, finde, bei ihm liegen oft äh, Licht und Schatten nah beieinander. Also ich fand den natürlich am überzeugendsten damals in der Mainzer Zeit. Äh, da hat er verdammt gut gespielt. Bei, bei, bei Hertha ist er durch Verletzungen oder so ist eine Zeit lang ziemlich zurückgeblieben irgendwie. Und ich würde ihm wünschen, weil das ist so ein Typ, der passt irgendwie zu euch, finde ich. Ja. Ähm, äh, ist ein toller Junge und das äh, ist äh, das, was ich dir äh, beim letzten Mal schon gesagt habe. Der, hat, der ist drei Häuser neben mir aufgewachsen. Das heißt, ich kenne seinen Vater sehr gut und seine Mutter ganz gut und seine beiden Schwestern. Und das ist wirklich mehr als lustig. Der hat also wirklich, als er noch ganz, ganz klein war, ist er an der Hand seiner Schwestern bei uns gewesen. Und meine Mutter hat dann immer, wenn wir so St. Martin haben, so lauter Tüten gemacht, weil dann singen ja die Kinder und kommen da an und dann haben die das eben auch gemacht und haben geklingelt. Und dann war der kleine Sammy auch dabei und hat dann St. Martin gesungen bei uns. Also das äh, habe ich immer noch lebhaft in Erinnerung. Feiner Kerl im Übrigen und äh, auch die ganze Familie. Also total total nett äh, die Leute. Es, äh, also ja, drei Häuser neben uns aber vier Häuser.
0: Okay, so. also früher früher hast du quasi quasi ausgeschenkt äh, gegen gegen Sammy diesmal hätte er fast euch einer
1: einen eingeschenkt. Ein ne? So kann man das äh, ja, ja. stehen lassen, so ne? <lacht> Ja, also er, von uns hat er Bonbons gekriegt und äh, das hat er uns jetzt zurückgezahlt, indem er kein gemacht hat. Dankeschön.
0: <lacht> okay, ja, nette Geschichte auf jeden Fall. Äh, auch eine nette Geschichte, wir sprachen schon in der Folge vor dem Spiel, du als Mitinitiator oder Initiator der Kampagne, du hast die Wahl 2017 mal unabhängig von der Wahl mit deren Ausgang ja nun echt keiner zufrieden sein kann der irgendwie klar denken kann äh, wie zufrieden warst du denn so ja um Stadion im Stadion wie, wie nochmal auf das eigentliche Wählen gehen überhaupt hingewiesen worden ist
1: ja fand ich top bei euch ähm, äh, die also gab ja eure, also ich glaube, das war die Titelseite oder was auch immer vom Stadionheft, wo also schon mal ganz fett äh, da was drauf war in der Richtung. Ansonsten ist mir ja. aufgefallen, dass ihr das auf den Banden hattet, also die LED-Banden. Ich glaube, es ist vorher auch durchgesagt worden. Also ich stehe da drauf. Ich finde das, ich habe dir das auch schon gesagt, ich ähm, bin der Meinung, dass äh, bis zu einem gewissen Maße Politik schon ins Stadion gehört, weil wir da im Stadion äh, auch, ich sage mal, den gesamten Querschnitt der Gesellschaft haben. Und warum soll das nicht auch politisch sein können? Ja? Natürlich steht der Sport im Vordergrund, das ist mir klar. Aber ähm, für etwas äh, zu werben in so einer Sekunde, wo es darum geht, äh, die Demokratie zu stärken, ohne jetzt irgendwie eine Wahlempfehlung in irgendeine Richtung abzugeben, was ja dann, ich sag mal, eine spezielle politische Aussage gewesen wäre, aber hier schlicht und ergreifend zu sagen, geht wählen und stärkt die Demokratie und stärkt unsere äh, Macht von eurem Privileg Gebrauch. das fand ich super. Also toll, dass das passiert ist bei euch. Mhm.
0: Also nun weiß ich auch nicht, ob das nur so in meiner Filter, Filterblase irgendwie vorgekommen ist. Also generell war es ja auch wieder mal eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Ne?
1: Mhm. Mhm.
0: Und, 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 also die Wahlbeteiligung
1: und lag jetzt, ich glaube, vier, also vier oder fünf Prozentpunkte über dem letzten Mal. Wobei man auch dazu sagen muss man lebt neben unserer Kampagne, die also wirklich reichlich zu sehen war, ich habe übrigens so noch eine lustige Zahl bekommen jetzt mittlerweile, also dass wir allein in diesem Public-Video-Netzwerk 142 Millionen Kontakte hatten über die letzten vier Wochen, das ist schon gewaltig. Ja. Und ähm, nicht nur wir eben, sondern auch diese Hamburger haben wir ja letztes Mal gesagt mit, mhm. ähm, mit mir 90 Prozent und so weiter und es gab viele andere. Also es haben sehr, sehr viele quasi darauf hingewiesen. Äh, da kann man jetzt lange drüber reden, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht. Also da fehlen mir einfach die Vergleiche natürlich. Ne, nee,
0: klar, okay, klar. Nee, nee, ich, ich, will, ich will nur sagen so, man kann einfach sagen, es sind mehr wählen gegangen als beim letzten Mal. So also, Und dann kann man das einfach für sich auch ein bisschen als Erfolg wahrscheinlich verbuchen, finde ich. Ne?
1: Ja, ja, äh, vielleicht eins dazu. Wir haben, eine, also ich habe jetzt gestern, ich sage jetzt nicht von wem, aber wirklich eine der dümmsten Fragen gehört, also von einer Zeitung, die sich an uns gewendet hat und nicht nur an uns, sondern auch eben an die Jungs da oben mit, äh, neun, mit die Frage lautete, also ihr habt jetzt dazu beigetragen und tatsächlich gibt es mehr Wahlbeteiligung, aber leider hat die AfD ja auch unheimlich viele Nichtwähler gezogen. Seht ihr das Ganze als Erfolg? Also da, da platzt mir der Kragen in so einem Moment, wenn so eine blöde Frage kommt, irgendwie, ob man dadurch möglicherweise dazu beigetragen hätte. Denn äh, ich meine, die, die eine Seite ist, äh, ich sag mal, sich den Arsch aufzureißen, äh, den Leuten äh, zu sagen, Mensch, geht wählen. Das andere ist, was die Leute dann wählen, was soll das damit zu tun haben, dass man da jemanden gestützt hat? Nein, hat man nicht. Das hat eher damit zu tun, welches Konzept über überzeugt politisch. Ja. Also das ist eine der saudümmsten Fragen überhaupt, aber bitte. Äh, ja. manche Leute, manchen Leuten kann man es echt nicht recht machen.
0: <lacht> ja, so ist das im Leben und äh, ich finde ein gutes Schlusswort für heute erstmal. Ähm, danke, dass du mit mir die beiden Folgen gemacht hast äh, und ich freue mich schon auf das Rückspiel. Ja. Ähm, da kommen wir dann nach Düsseldorf und dann reden wir vielleicht auch wieder miteinander oder mit jemandem aus deinem Bekanntenkreis. Da gibt es ja viele Fußballexperten. Ähm, schauen wir mal. Ähm,
1: ansonsten Ja, Michael. Danke. Ja. <lacht> Danke, danke meinerseits nochmal. Also A fürs Wochenende, und ich freue mich schon sehr, wenn ihr kommt. Auch wir werden. Ich sag, mal, ich sag mal, euch dann einen netten Empfang natürlich wie immer bereiten und äh, <lacht> ja. ich, ich sag das jetzt einfach noch mal, es macht sehr viel Spaß mit euch, ist auch immer auch das Ganze, vielleicht das ganz kurz noch, das Ganze drumherum, nicht nur bei uns, ich habe das von tausenden anderen mitbekommen, wie da auch in gemischten Gruppen rumgestanden wird und sich, äh, ich sag mal, dann über Fußball unterhalten wird, also das macht alles einen sehr relaxte, einen relaxten Eindruck und das macht, so ist Fußball geil, so macht es einfach Spaß und ich ja. freue mich auf euch, wenn ihr hier kommt.
0: Ja, finde ich auch, so macht es auch wirklich Spaß und ja, vielen Dank auf jeden Fall und äh, ja, wir hören uns dann wieder und ich erzähle nochmal, wie es bei uns so ein bisschen weitergeht. Wir werden wahrscheinlich heute Abend noch eine große Premiere hier beim Millerton äh, feiern. Ähm, nicht nur, dass auf Seiten des Millantons eine Dame das Gespräch führen wird, nein. Auch auf der anderen Seite wird es eine Dame geben und zwar ein Fan von Eintracht Braunschweig und ja, irgendwie war das auch immer so ein bisschen mein Ziel und mein kleiner Traum irgendwie, dass ich äh, bei uns beim Podcast irgendwie irgendwann mal zwei Damen über Fußball unterhalten und darauf bin ich schon sehr gespannt und ihr werdet es äh, erleben und hören und ansonsten kann ich nur sagen, alle nach Braunschweig am Samstag, äh, Entschuldigung, am Sonntag spielen wir in Braunschweig und ja, bis dann, sage ich einfach mal so, äh, bleibt gesund, Forza und macht's gut. Bis dann, tschüss! Oh St. Pauli, mein Verein, und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, bist mein Verein, und du wirst es auch für immer bleiben. Ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein Fest.